0: assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et Compagnie. Bonjour Monsieur Bertrand, vous bon, allez bien. Bonjour
1: Madame Janine Ross, oui. comment allez-vous ce matin <rire> ou cet après-midi <rire> ou ce soir Dépendant voilà, à l'heure où vous écoutez. Vous
0: êtes dans les graves, hein Bertrand, je suis dans les graves. Oui, je suis grave, des fois. Graves, <rire> oui, je suis grave ma chère amie des Alors fois. on parle aujourd'hui... D'arbres, arbustes, fruitiers, oui. mais particulièrement fertilisation. Mais moi, quand j'entends parler arbres, arbres, fruitiers, je vois les fleurs au printemps, je vois les butineurs qui arrivent, je vois les oiseaux qui viennent saper notre récolte, et puis ben, je vois des fruits qu'on qu arrive à sauver. Bon, ben, C'est quand veux même juste, pas pire. Hein? Moi,
1: je veux juste la fertilisation.
0: <rire> oui, alors on part sur la fertilisation.
1: Donc, euh, oui, on parle de la fertilisation. Elle est un petit peu différente de la fertilisation du potager. Euh, donc, je vous, je vous invite à écouter trois émissions dont, sur lesquelles on a déjà parlé de la fertilisation. La fertilisation, et oui, c'est assez simple. Engrais de synthèse naturelle, fast-food ou cuisine de terroir et les multiples bienfaits des amendements. Donc, ça va être complémentaire à ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Parfait. Alors, on parle aussi des particularités de la fertilisation dans un jardin fruitier.
1: Oui. -ce qu on, on va tenir compte de l'âge de la plante donc c'est cette particularité là dans la fertilisation dans la fertilisation des légumes comme c'est souvent des légumes annuels ou du vivace pas très grave mais dans les arbres un arbre ça, ça a trois périodes c'est la période de la jeunesse, la période de la maturité, puis la période de la vieillesse. Oui,
0: et tu supportes à deux périodes particulièrement euh, cruciales. Oui. Tu nous expliques ça. Donc, à quelle période c'est important d'apporter de l'engrais? On va, on, va, on va être général, là.
1: <rire> quand la plante est jeune, quand elle est vieille.
0: Bien, c'est clair. OK. Oui.
1: Ça veut dire, quand tu es jeune, on te supporte. Quand tu vieux, on te supporte. Mais au milieu, débrouille-toi.
0: <rire> <rire> ben, bon, alors ce serait ta règle. Ouais. En, en grosso modo, c'est ça. Modo. Et pourquoi ces deux périodes?
1: En début de saison, ça fait, en début de plantation, pardon, ça facilite la reprise, ça aide à la croissance qui va amener à la mise à fruit. On sait que la plupart des plantes, est, la mise à fruit n'est pas immédiate. Donc, on va supporter la plante pour qu'elle fasse sa charpente puis qu'elle s'installe pour pouvoir sa mise à fruit. Puis après plusieurs années de production, ben, on supporte les arbres plus vieux pour leur donner une nouvelle vigueur. Hein, ils vont avoir produit de nombreuses années, puis d'un coup, là, la vigueur est moins forte. Là, on va rajouter, vous avez, je vais vous expliquer un peu le processus, on va rajouter de la nourriture pour les aider un petit peu à passer à travers euh, les dernières années de leur vie. Bon,
0: avant, avant on parlait de Vitagro. Oui. <rire> C'est que je pense que ça n'existe plus. Non, non, ça existe. Plus. Non, 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 non? Puis euh, ça rejoint un peu Viagra. Bon, pour si l'âge. On... Okay. Non, mais pour séparer les ouais, deux si personnes. Oui, on... ouais,
1: d'accord, on peut, on peut dire ça. C'est un peu tiré par les, 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 les racines. Les racines des cheveux, mais là, <rire> on, peut, on peut dire ça. Okay.
0: Puis entre les deux. Ben, entre, entre la jeunesse et la vieillesse.
1: Ben, la plante est en santé, elle produit suffisamment, donc la fertilisation est moins importante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fertilisation, elle est moins importante, la plante va se débrouiller, elle a fait des belles racines, puis elle va se débrouiller.
0: Et pour procéder les années qui suivent la plantation, pour. Euh... Au niveau de l'engrais.
1: Alors, pour l'engrais, on va toujours suivre. Les, euh, les, les apports vont se faire en tenant compte de l'appétit des plantes. Hein. C'est comme chez les, les, les légumes, les, les différentes arbres et fruit, arbustes fruitiers ont des appétits différents.
0: Alors, tu as des grandes classifications là-dedans.
1: Les gourmandes, les moyennement gourmandes et les peu gourmandes. Moi, je suis un peu concept dans la vie, donc <rire> j'ai fait les mêmes classes que pour les légumes, pour qu'on se repère, ouais. pour pas qu'il y ait 22 000 classes. Là. Donc, gourmandes, moyennement gourmandes, peu gourmandes.
0: Juste à regarder, ce que tu peux savoir qu'un arbre est dans ces catégories-là? Ou, ou s'il y, y a des listes qui existent non, pour
1: ça? Non, ça, ça prend des listes. Il faut le savoir. Il faut pas le savoir.
0: Évident. Alors, c'est ouais. ce que tu vas nous dire. Oui. C'est quoi les plantes gourmandes?
1: Alors, les plantes gourmandes, c'est la mélanchier, le cassissier, le fraisier, le framboisier, le groseillier, le houblon, le mûrier, le noisetier, le noyer, le poirier, le pommier. Donc, ça, bon, c'est Ça gourmand, qui, gourmand.
0: Et, et puis on ne pourrait même pas se fier au fait que ça fait des gros fruits non, ou des petits fruits, c'est ça, non, hein? Non, non c'est ça. Puis, puis moyennement gourmand, maintenant?
1: Des abricots, les abricotiers gousiers, camérisiers, cerisiers, kiwis, mûriers blancs et noirs, les pêchers, pruniers, rosiers rugueux, les sureaux du Canada, puis la viande pambina. Ça, c'est moyennement gourmand.
0: Moyennement gourmand, puis et peu gourmand.
1: Bleuets, camarines, canneberges, figuiers, joggis. Raisins d'ours, thé des bois, puis vignes. Vignes, c'est assez évident. Là, on a déjà vu des vignes qui poussent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de terre. Puis les autres, vous ferez remarquer que c'est bleuet, camarines, canneberge, raisin d'ours, puis thé des bois, c'est des plantes de sol acide, donc de tourbières, qui sont souvent peu. Il euh, n'y a pas grand-chose à manger.
0: Bon, elles sont un peu gourmandes, donc c'est très bien adapté. Vous écoutez? Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels, propose Bionic compost marin et forestier. Ce compost faite à la fois de carapaces de crustacés et de résidus d'écorce, est aussi vermi-composté, une véritable économie circulaire. Bionic, compost marin et forestier, a une bonne teneur en humus. Il est plus riche en éléments minéraux assimilables et son activité microbienne est très élevée. Ce compost stimule la croissance des végétaux, de la germination à la production des feuilles et de fruits. Bionic, compost marin et forestier, distribué par Gloco, est en vente dans les centres de jardin. Vous écoutez Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Monsieur Bertrand, en partant, <rire> et ça fait comme oui, dit... Madame Janine. <rire> Comment on fertilise les arbres et les arbustes gourmands en début de culture
1: Donc, on fait un bon amendement annuel de compost, OK, et on va donner deux à trois apports d'engrais naturels au cours de la saison. Donc, ça veut dire trois fois au minimum, deux fois ou trois fois au minimum. Donc, on peut apporter le compost et l'engrais au printemps, puis une ou deux autres fois au cours de la saison. Plus on est avec une plante qui est jeune, plus... et on va adapter aussi la grosseur de la plante. Là, si la plante est plus petite, on en donne moins, puis au fur et à mesure qu'elle grossit, on en donne un peu plus.
0: Puis en début, toujours en début de culture, quand tu as affaire à, une, à un arbuste ou un arbre qui est moyennement gourmand.
1: Donc encore là, une bonne quantité annuelle de, de compost, mais un ou deux épandages d'engrais de, au cours de la saison. Okay? Pas plus. Pas plus que ça.
0: Puis en début de saison, encore une fois pour les peu gourmands, Puis évidemment peu, on va faire le les tour. Les peu
1: gourmandes, ben c'est un léger apport de compost ou d'engrais naturels. Donc très gourmande, ça va être compost et deux à trois apports d'engrais naturels. Moyennement gourmande, c'est une fois du compost et un à deux, deux épandages d'engrais de, naturels. Et peu gourmande, c'est ou, ou de l'engrais ou du compost une fois par année.
0: Une fois par année, un point
1: c'est tout. Donc, c'est vraiment une différence importante.
0: OK. Puis en milieu de culture, pour les arbres et les arbres fruitiers, comment tu fertilises? Alors, les
1: gourmandes, c'est une fois de, 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 du compost et une à deux apports d'engrais naturels. Les moyennement gourmandes, c'est un léger rapport de compost et un engrais ou, ou d'engrais naturel. Et les peu gourmandes, rien du tout.
0: Rien du tout. Tu laisses ça, laisse
1: ça aller comme ça. Tu laisses ça aller comme ça, ça va se faire tout ça.
0: Puis quand on dit en milieu de culture, vous autres, les horticulteurs, ça dit...
1: Ben, c'est à partir du moment où la plante commence à produire euh, de manière importante, c'est-à-dire euh, dépendant de la, des plantes. C'est au bout de la deuxième, en deuxième à cinquième saison, dépendant de la plante jusqu'à ce qu'on voit que la plante vieillit, puis qu'elle commence à faiblir, puis à moins produire, ben c'est là qu'on va re lui redonner un autre coup d'engrais. De,
0: OK, parfait. Et puis, est-ce qu'on doit se procurer plusieurs types d'engrais? Tu viens de parler de compost pour et d'engrais. Ah oui, à oui. 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 Sur
1: les plus vieux, là. Donc, pour les plus vieux, c'est les mêmes quantités d'engrais qu'en dé début de culture, mais au lieu de faire ça à tous les ans, on va faire ça à tous les deux ou trois ans. OK. okay? Donc, on... on est pas
0: systématiquement non, chaque, année chaque année à, à le faire.
1: Ça, au début, on vraiment, on supporte, là. C'est comme un enfant, on le supporte, on met à manger. Au milieu de culture, il se débrouille tout seul, il se paye à manger. <rire> okay. Puis à la fin, <rire> pardon, ben à la fin, ben, on mange moins, hein, on est plus vieux, on mange moins, donc c'est à tous les deux ou trois ans.
0: <rire> ça, mais ça se tient, ça va nous aider à <rire> s'en souvenir. <rire> Moi, ça se tient.
1: Qu'est-ce que <rire> tu penses? On essaie de trouver des trucs pour se souvenir. Euh,
0: et puis, bon, c'est ça, j'avais amorcé, là, les... Plusieurs types d'engrais qu'on peut utiliser pour la fertilisation, bon, d'entretien. On va
1: essayer de simplifier, là, pour ouais. pas avoir 50 millions de sortes d'engrais dans, dans, dans la maison ou dans le cabanon. On favorise un engrais riche en potassium, euh, en phosphore, un peu moins en potassium et euh, encore moins en azote, parce que plus vous mettez de l'azote, plus ça fait des tiges, plus vous mettez de phosphore, plus ça fait des fruits, grosso modo. Donc, la formule que vous devriez avoir, c'est 1, 2, 3. C'est pour trois unités de phosphore, deux unités d'acide de, 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 phosphorique et un d'azote. De, de, Donc si, si vous avez, mettons, 4 d'azote, vous devriez avoir 8 de, de, de phosphore et euh, 12 d'acide de, 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 de Pardon, 4 d'azote, ça veut dire 8 de potassium et 12 de phosphore. Donc, c'est beaucoup de phosphore, là.
0: Beaucoup enfin. de phosphore pour la fructification, dans le fond, c'est si ce qui a, nous intéresse. Oui,
1: c'est ça. Si y a pas trop t... Vous devriez en mettre moins, là, parce que le phosphore, faut pas... il y en a déjà dans le sol, là. Mais c'est un peu l'idée, là, donc, un, un engrais avec plus de pho... un peu plus de phosphore que d'azote, de, 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 c'est bon pour les arbres.
0: Et tu parles d'engrais naturel. C'est quoi l'avantage?
1: Alors, dans, dans, engrais... un,
0: dans le fond, c'est par rapport à un engrais chimique. Euh...
1: Un engrais de synthèse. De synthèse. Bon. Un engrais de synthèse, parce qu'ils sont tous chimiques. C'est toute la chimie. C'est la chimie organique ou la chimie de synthèse. Il faut faire attention là, à mais ces, ces termes-là. OK. Donc, les, les, dans les, les fruitiers, on sait qu'ils ont besoin d'oligo-éléments ou éléments mineurs. Hein, ça, c'est le cuivre, le zinc, le machin, le truc. Là, il y en a beaucoup. Donc, ils sont présents dans les engrais naturels, naturellement. Ils sont présents naturellement dans les engrais naturels, <rire> mais ils ne sont pas dans les engrais de synthèse, parce que, justement, on a juste... Azote, acide phosphorique, potasse, c'est tout. On ne rajoute pas des oligo-éléments parce que c'est des matériaux bruts. Dans le compost, et les fumiers compostés aussi. On a des, des oligo-éléments. Euh, les engrais naturels certifiés biologiques, bien, je vous en donne quelques-uns. Le, le fumier de poule granulé, les eaux moulues, la farine de plume, le sulfate de potassium, la farine d'albe ou la farine de crustacés. Donc ça, c'est des vrais engrais naturels et dans lesquels il y a plein de, de choses bonnes pour les plantes.
0: Qui ne pourraient pas être ajusté Parce que si, si un industriel tentant, il va dire, mais moi je vais les ajouter, les oligo-éléments. Il y en
1: a, mais ça ouais. coûte tellement cher qu'ils ne ah, font pas. Ils ne le font pas. Et puis, ah. bon, là, ça, c'est. Ça, je vous donne des oligo <rire> Alors, là, je pourrais vous donner aussi toute la liste des problèmes que, des engrais de synthèse qui ne sont pas retenus par le sol, qui sont lessivés rapidement, blablabla. Bla, bla. Il y a d'autres problèmes environnementaux ouais, avec ouais. la synthèse. Mais dans la nutrition des plantes, le grand avantage des naturels, c'est qu'il y a des oligo-éléments.
0: Et puis les plantes ou arbres, arbustes, en fait, c'est le sujet aujourd'hui. De sol, acide, demande un engrais qui est particulier. Oui, ça va ça, demander un spécial. engrais qu'on
1: appelle un engrais acidifiant, qui est en général vendu pour euh, engrais pour petits fruits.
0: Alors c'est ça qu'on va chercher en, en jardinerie. Oui. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: pour la culture des fruits, je vous propose un livre technique abondamment illustré, « Le jardin fruitier, facile et naturel ». Vous y trouverez une foule d'informations sur l'organisation du jardin fruitier, les choix, l'entretien et les récoltes de 10 fruits charnus, 11 petits fruits et 3 fruits et grains. Si leur histoire vous intéresse, étonnante histoire de fruits vous séduira par son originalité. Tous mes livres, produits 100% localement, sont en vente dans les librairies du Québec.
0: Radio Légumes et Compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Est-ce que tu peux nous expliquer quand épandre les, les engrais On le fait au printemps. Oui, ok, au printemps. Au
1: printemps, donc parfois au début de l'été pour les plantes gourmandes. Hein. Quand on parle de 2-3, là, on va aller jusqu'à jusqu l'été. En général, on fait ça dans une période qui peut commencer là à partir du mois d'avril jusqu'au 14 juillet. Pourquoi le 14-15 juillet? C'est qu'après ça, la plante commence à outer, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elle commence à, à, faire, à passer du stade herbacé au stade ligneux. Et là, si on met trop d'engrais, ben on n'atteindra pas le stade ligneux. Le problème, c'est que si on n'atteint pas le stade ligneux, ben il va geler le stade herbacé. C'est trop faible. Trop ça faible. Ré ça résiste Donc, pas. Si on... On donne trop d'engrais à trop tard, ça, la plante ne va pas résister. On va mettre des petits bémols parce que maintenant que les changements climatiques, ça fait que les, les, les automnes sont plus longs, donc c'est un peu moins problématique. Mais quand même, il faut éviter après le mois de juillet d'en mettre.
0: Parfait. Alors, comment utiliser maintenant? Les... Comment tu utilises? Tu fertilises quand tu mets du pays? On présume que le paillis... Tu prends un paillis qui est naturel, donc il va se décomposer, il rejette dans la terre Un paillis naturel, c'est un pléonasme
1: pour moi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Un paillis, c'est toujours naturel. Quand c'est des paillis de plastique, ce n'est pas des paillis, c'est des recouvrements de sol. On en a déjà parlé dans une autre émission. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que la décomposition du paillis apporte des éléments nutritifs et des égaux qui favorise la vie microbienne. Donc, on va en tenir un petit peu compte dans la fertilisation. On va ajuster, on va diminuer un peu les quantités d'engrais. Si on a du paillis, on va diminuer les quantités d'engrais parce qu'on en amène déjà. Donc, on va éviter la surfertilisation. Et donc, euh, on, on en met un peu moins.
0: Et puis, la même chose quand on cultive dans un... Une pelouse. Hein? Les arbres ouais. vont pousser dans une pelouse, un arbre dans un ou un préfleuri, préfleuri. oui.
1: Ben là, on ne prend pas en compte les besoins des herbes. On s'en fout. On fait comme si elles n'étaient pas là. C'est euh, pas gentil, ça. Ben oui, c'est pas gentil. Et on apporte ce dont les, les arbres ont besoin. On donne priorité aux arbres par rapport au, au gazon ou aux fleuri Il okay? faut faire attention si c'est un préfleuri, parce qu'il y a certains préfleuris qui ne demandent absolument pas d'engrais. Donc, euh, il pourrait y avoir des petits problèmes euh, de... Con de des petits conflits, là, mais sur une pelouse, on s'en fout. Euh, de toute façon, euh, j'allais dire, on s'en fout. Là. Il y en a qui ne vont pas m'aimer, mais mm. je, moi, la pelouse, ce n'est pas mon grand, ma grande préoccupation dans la vie. Il en faut un petit peu, quand même. Il en même, faut un mais petit mais peu, ouais, quand même. Grand ouais. débat, grand débat interne.
0: <rire> Et où fertiliser? Puis je dis bien, où fertiliser les arbres?
1: C'est -ce... ça. Les arbres, on sait que les jeunes racines, qui sont celles qui absorbent le mieux les matières fertilisantes, sont à l'aplomb de la ramure. Hein? Donc, Proche du tronc, ça ne sert à rien pour les arbres, c'est au haut. La, la ramure, donc, vous avez la forme de votre arbre. Aux extrémités où ça pousse, c'est là que les racines poussent. Donc,
0: en, en haut, tu prends la, où la, largeur, tes, la largeur. La largeur qui la tes branches.
1: La largeur qui tes branches, et tu viens donne. faire la, verti, la fertilisation à la, à la verticale de cette place-là. En dessous, directement en dessous. sur cette ligne-là. Pourquoi? Parce que c'est à okay. cette ligne-là qu'on sait que les racines poussent. Donc, si vous le mettez à, proche du tronc pour un arbre, ça ne sert absolument à rien. Vous perdez votre temps et votre argent.
0: Alors, on a parlé des arbres. Maintenant, on va parler des arbustes. Où est-ce qu'on fertilise un arbuste?
1: Là, c'est la, la même chose. À l'aplomb des, des, euh, des, des, des branches, la même chose. Mais dans les arbustes, il y a plus de, de racines superficielles. Donc, on peut en mettre entre le tronc et l'extrémité et, et des branches. Ça ne sert pas non plus à en mettre beaucoup à l'extérieur. C'est ça. C'est sous, sous la, la ramure des, des, des arbustes.
0: OK. Et même à l'intérieur de cette espèce de sphère-là...
1: Oui. Tu, pour pour ne pas perdre pour, ton engrais, même Pour les arbustes, c'est moins pire parce qu'il y a des racines à cet endroit-là.
0: Comment on distribue l'engrais granulaire pour des grands arbres? Pour
1: des grands arbres, on va faire des trous. Hein? Tout le tour de la ramure, on va faire des trous. Puis on va insérer l'engrais granulaire, puis on va refermer les trous... Pour le compost, pas compliqué, on l'étend. Donc, euh, on le, il, va, il, va, il va descendre tranquillement, mais on fait des, on fait des trous à ce moment-là dans la terre. Plus l'arbre la circonférence est grande, plus on fait de trous. En général, la, les compagnies d'engrais vous expliquent la quantité qu'on met par arbre. Donc, vous, vous distribuez ça. Là, pour, euh, puis, vous êtes mieux d'en mettre plus de trous et de mieux distribuer que de faire trois, quatre trous puis de distribuer. Tu sais, oui, que ce soit, égal, ça soit égal.
0: égal. À ce moment-là, ton arbre est nourri de toutes parts. Hein? Oui. oui. Alors, distribuer l'engrais liquide maintenant, parce que ça, c'est vendu. Il y a ici. certains engrais qui ouais. sont
1: liquides. Je pense par exemple Pou aux algues. À ce moment-là, on va faire aussi à l'aplomb des branches, on va arroser à l'aplomb des branches. La même
0: C'est pas mal la façon de procéder pour, oui. pour rendre tes arbres... Ben, Est-ce que ça oui. peut prolonger la, la vie d'un arbre, le fait de, de mettre du compost, des engrais
1: ben, Ça va surtout donner plus de, de, de production tu vas avoir plus de fruits.
0: Production.
1: La, la vie d'un arbre, c'est pas tout à fait ça qui va la prolonger, la, la vie d'un... soin. C'est d'en prendre soin, effectivement.
0: Bon. Alors, voilà qui complète notre sujet, c'est-à-dire engrais, fertilisation, des arbres et arbustes. C'est un sujet qui est quand même... Quand on le fait, on se pose des questions. Oui. Où je mets ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'utilise? est C'est en grosse quantité quand tu as des gros arbres, ouais. quand même. Oui.
1: Puis quand on le sait, ça ben, c'est assez simple. Voilà. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut avoir les bonnes informations, et avec la bonne information, ben, on y arrive.
0: Alors voilà qui complète ce balado. On vous invite à consulter les autres hein, sur des sujets, des questionnements existentiels, de marrager. Vous n'hésitez, mais aucunement, à consulter les balados 24h sur 24. Bien sûr, et ça, ça c'est la beauté de la chose. Merci beaucoup à Bionic qui nous supporte dans cette aventure. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour, vous allez deviner, l'assistance technique. Salut tout le monde, portez-vous bien